0: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yani. Y yo soy Donese. Y juntos somos. Hablando de nosotros. Y el tema que tenemos preparado para ustedes el día de hoy es un tema que nos pidieron. Es el sex, es sobre sexo, porque el sexo se vuelve monótono y aburrido. Empezamos. ¿Tú qué opinas de por qué el sexo llega en un punto en la relación de, de pareja, se vuelve aburrido de tu experiencia, desde tus conocimientos?
1: Yo creo que la sexualidad, como muchas actividades humanas, necesitan estar eh, madurando, creciendo, eh, modificándose en caso de ser necesario. Pero yo tengo una opinión muy particular sobre la sexualidad. Definitivamente es una actividad en pareja y por lo tanto se debe de haber, se debe de dar desde mi opinión una comunicación muy muy asertiva para lograr tener unas relaciones sexuales sanas ese es el punto de partida que yo veo para mejorar la relación para evitar la monotonía entre algunas otras cosas no sé tú qué tengas que aportar
0: Sí, o sea, es, sabemos que es algo importante en la relación Muchos opinan que es lo más importante Yo no coincido con que sea el sexo lo más importante de una relación Pienso que es, eh, la comunicación es lo más importante desde mi punto de vista Y como bien dices, la comunicación sobre sexo es indispensable Para saber qué quiere la pareja, qué le gusta, qué no le gusta Y ahorita mencionabas, ¿no? También el sexo se va transformando y va evolucionando conforme la relación va avanzando. No puedes querer tener este, la flexibilidad de los 20 en los 70s. Igual, sí los puedes tener. No es una, algo que, te, que tenga que no ser, pero vas de acuerdo que vas cambiando. O con la llegada de los hijos, con el agotamiento en el trabajo, que llegas a casa cansado. Este, vaya, la, la relación tanto de pareja como la intimidad, se va modificando.
1: Es correcto y cuando no somos muy conscientes de que todas estas situaciones que tú mencionas vienen a perjudicar o a modificar la espontaneidad de la sexualidad, nos pasa que caemos en la monotonía. Entonces, si tomamos un poquito de conciencia y vemos que cuando somos solteros pues obviamente tenemos esa pasión ese deseo ardiente de tener la relación sexual y se da y hay mucha eh, expresión física mucha manifestación de sexualidad espontánea y cuando crece la relación cuando vienen los hijos cuando viene la sobrecarga laboral lo que conocemos como el estrés se refleja y se refleja de una manera muy sutil pero que al cabo del tiempo se vuelve grave hay un punto que yo quiero aportar como varón que he aprendido a lo largo de los años las bellas mujeres ...tienen una conexión de todo lo que sucede en el día con la relación sexual. Si tú en la mañana discutes con ella, a media mañana tienen un conflicto de diferencias de opiniones. Si a mediodía te quejas de que la comida no te gustó, a media tarde estás peleándola... ...porque hay algo de polvo en alguna parte de la casa que no alcanzó a limpiar... ...no me vengas con que quieres tener una relación fabulosa en la noche porque no se va a dar, ella hizo todo un conteo de todas las actividades del día y ella está recordando cada una de las quejas, cada una de las situaciones que tuviste con ella no esperes de ninguna manera que esté ella dispuesta a tener una relación sexual satisfactoria para los dos somos diferentes, uno se dice, bueno, es que eso ya pasó, pues total, ahorita estamos en esto y, y, y vamos haciendo las cosas con pasión y con entrega. Mm, sí, así pensamos nosotros los varones, nosotros los niños. Las bellas damas piensan de forma diferente y hay que tenerlo muy en cuenta. Si tú discutes, si tú peleas durante el día... Son puntos menos para una buena relación sexual en la noche. Tenlo muy en cuenta. No sé si tú quieras aportar algo más a esto que a mí me parece sumamente importante.
0: Coincido, o sea, estoy de acuerdo contigo. Las mujeres funcionamos totalmente diferentes Claro, a toda excepción. Hay re... A toda regla hay excepciones. O sea, hay mujeres que no les importa haber discutido y está bien. Pero el punto es conocer a tu pareja, ¿no? O sea, ya... Entiendo que cuando son los primeros meses de una relación ya formal, ya juntos o casados, donde ya hay más sexo, porque igual en los viajes a lo mejor hay sexo, pero igual cada quien está en su casa, ¿no? Y ya casados ya hay una convivencia cotidiana. Entonces tienes que identificar a tu, a tu pareja, ¿no? En qué momento sí, cuándo está accesible, cuándo no. Y preguntar. En el sexo hay que preguntar. No hay que dar nada por sentado y no hay nada que... No hay, no hay que dar nada por hecho, ¿no? Oye, esposa, esposo, como se digan, tengo ganas de hacer el amor, ¿tú quieres o no quieres, no? Igual también si discutieron antes de, de tener sexo, pues arreglen eso. Hay mucha gente que habla del sexo de reconciliación, pero bueno, más adelante daremos un, un, una explicación, más que una explicación, un punto de vista sobre eso, pero ahorita no es como el centro. Pero sí hay que ir viendo este, cómo ir mejorando nuestra relación. Porque así como al, hace rato mencionábamos, ¿no? que vamos evolucionando, que vamos cambiando. Van cambiando los intereses de cada uno. O sea, hay un punto en el que al principio este, es mucha pasión, es el conocernos, el de descubrir. No hay niños, la emoción. Llegan los hijos, la relación se va modificando, ya no es a cualquier hora y en cualquier parte de la casa y hay que tener ciertos cuidados porque el niño ya está viendo porque los hijos van a llegar de la escuela bueno que ahorita no hay escuela y por ejemplo ahorita que está pues, esperemos por terminar la pandemia porque pero pues no es como muy esporádico no o muy espontáneo más bien el sexo porque están los niños todo el tiempo en la casa y estamos estresados entonces pues a qué horas pues los niños no, no van a la escuela como para escaparnos un rato y llega en la noche. La, muchas mujeres y muchos hombres también estamos agotados, queremos descansar y a veces también ponemos de pretexto eso, ¿no? Es que me duele la cabeza, es que estoy cansado y pues no tengo ánimo de tener sexo. Pero cuando haces el amor y desmiéntame todos, no quedamos súper relajados y súper a gusto. ¿Por qué no hacerlo? Así no sé, si me duele la cabeza un poquitín. Pero pues, utilicemos utilicémoslo como analgésico el sexo, ¿no? O sea, busquemos ese beneficio sí placentero sexual, pero también trae otros beneficios al cuerpo maravillosos. Hasta cuando hay una gripa, que estás como, que estás muy mormado, te descongestiona fabuloso. Entonces, vamos poniendo como muchos pretextos y tal vez por eso se va hablando del sexo monótono y aburrido. Pero está en que hablemos, ¿no? En que busquemos... Encontrar la chispa, en que seamos más espontáneos en la sexualidad, en que a lo mejor le metamos adrenalina, porque hay gente a la que le gusta la adrenalina y por eso suele haber mucha infidelidad, porque con los amantes pues está eso, ¿no? El sexo espontáneo está el sexo en un lugar donde a escondidas y aquí la idea es que con tu pareja lo hagas, ¿no? Que te escapes a media tarde, que dejes a los niños con el hermano, el hermano mayor, con los abuelos, con algún tío, con alguien que los pueda cuidar y dense una escapada a darse un faje, ¿no? si no pueden tener sexo porque pues, estamos en, en la calle, pero al menos algo que haga que la chispa salga para que la noche que nos encontremos podamos retomar. ¿Qué opinas?
1: Definitivamente las uh, razones por las que una relación sexual se vuelve monótona eh, quiero compartirles que está muy relacionado con los problemas conyugales cotidianos. No podemos esperar una relación sexual, ya lo mencionaba hace rato, después de discusiones, pero todo está unido, todo es eh, un conjunto de cosas, sobre todo con las hermosas mujeres que tienen toda una memoria de lo que sucede durante el día, durante la semana y a veces durante el mes. Entonces, si nosotros queremos que la relación sexual funcione bien y evitar la monotonía pienso que tenemos que tener mucho cuidado en la relación cotidiana en tratar bien a la esposa a la novia con quien quiera que sea la pareja como quieras llamarle tratarla bien con la idea de que eso facilite o fertilice el campo para la sexualidad no podemos esperar algo que no hemos dado si damos cuidado, si damos atenciones y si tenemos esa forma de llevar una relación de pareja en todos los demás aspectos, pues podemos tener la esperanza de tener una buena relación. Pero es muy importante lo que ya hemos venido diciendo. Primero, la comunicación. No podemos dar nada por sentado de decir, ¡ay, ya, ya me miró sexy! Ya me dio, no sé, a lo mejor una nalgada, este pues significa que ya quiere sexo. No, no nos equivoquemos. Necesitamos ser muy, muy comunicativos y preguntar. Si tenemos una duda, preguntar. No decir, no, es que yo pienso esto y pues vamos a darle. No, espérame. Tienes que tener una conciencia de que las cosas son como crees que son. Y si no son... Preguntar. Espero no ser muy confuso en mi lenguaje, en mis expresiones, pero no puedes dar por sentado que tu esposa o tu pareja quiere tener relación sexual, nada más porque te dio una nalgada cuando pasó junto a ti, cuando estabas, este, no sé, viendo la tele o alguna cosa. No des por sentado. Pregunta y ve las señales, que sí puede haber señales, pero a pesar de esas señales no puedes estar completamente seguro. En un rato más vamos a empezar a darles algunas claves para evitar la monotonía sexual. Pienso que lo que hemos venido diciendo de comunicación y de preguntar cuando no se tiene una certeza es una buena base, pero ya más adelante hablaremos de eh, acciones específicas para evitar la monotonía. ¿Tú cómo ves?
0: Sí, o sea, va, lo hemos dicho, ¿no? La base es la comunicación. ¿Y por qué se vuelve monótona? ¿Por qué se vuelve aburrida? Me acuerdo cuando comentamos de hablar de ese tema, tú decías que, ¿por qué era aburrido? Si no es un parque de diversiones, o sea, es una manifestación de amor. El, el sexo es una entrega entre dos personas que se quieren y es una manera de manifestarlo físicamente. Sí, es explorar el placer. Pero ¿por qué se vuelve aburrido? Pues no es un juego.
1: Eso es mucho, muy importante, el definir. ...el cómo vemos cada uno de los miembros de la pareja... ...la sexualidad... ...si la vemos como una función reproductiva... Bueno, pues con que tengas relaciones cada que ya esté en su periodo fértil y conciban un hijo, pues ya te olvidas, ¿no? Hasta los nueve meses del embarazo, el parto y dos o tres meses después para permitir la recuperación física de la mujer después del parto, pues esa es tu idea y está perfecto. Nadie te la va a criticar y nadie te la va a censurar. Si tú ves el sexo como una diversión, pues es muy respetable, pero solamente Quisiera saber si tu pareja lo ve de la misma manera Porque si tu pareja lo ve de una forma diferente a como lo ves tú Ahí ya va a haber complicaciones en esta situación específica ¿Qué esperan del otro y qué esperan de la sexualidad? Pregúntense eso Si es eh, lo que comentábamos el otro día Un parque de diversiones Pues bueno, solamente estén los dos de acuerdo eso es lo más importante estén los dos de acuerdo en que es un parque de diversiones y pues hacerlo como una diversión no pero yo pienso, mi opinión coincido con la tuya que eh, la sexualidad es una manifestación física del amor que siento por el otro si no siento amor ¿cómo va a haber una relación física placentera, agradable? no la hay ¿Por qué? Porque yo solamente estoy esperando divertirme Y no me importa si ella quiere o no quiere No me importa si yo llegué tomado Me pasaron las copas y, y quiero tener sexo Porque vengo encendido de la calle Espérame Tu pareja, tu esposa, tu novia No es una diversión Ni es un objeto sexual Salvo que ella O él Estén en ese acuerdo Perfecto, es muy muy válido pero así como en las relaciones interpersonales es importantísimo estar de acuerdo... ...en las relaciones sexuales mucho más para no tener problemas que después también se pueden reflejar en la relación interpersonal cuando hay problemas en la sexualidad se reflejan y sí, estoy de acuerdo que no es lo más importante de una relación tiene un punto de importancia como todos los elementos de una relación de pareja pero para mí no es lo más importante la relación sexual
0: y ahorita que decían ¿no? que si está mala relación sexual va a estar mala de pareja pienso que es al revés, si está mala relación de pareja va a estar mala sexual tienen que, o sea, volverlos a lo mismo a comunicarse qué quieren, qué les gusta qué esperan de la sexualidad si lo, cuál es la finalidad de cada uno de, de los miembros de la pareja y decidir con qué fin lo hacen, o sea, puede ser por mero placer que finalmente es uno de los, bueno así lo veo yo de los este, objetivos la reproducción obviamente que es lo biológico pero ya en lo emocional es el placer o en lo físico entonces decidanlo, ¿no? Comuníquense, hablen qué quieren, qué no quieren. Es uno de los tips que, que podemos darles. Explórense y, y, y vayan aceptando que la relación va madurando y va creciendo y va evolucionando junto con ustedes. No esperen que sea la misma de hace cinco meses, cinco años, diez años. Es diferente. No es mejor, no es peor. Solo cambió. Entonces también no estemos comparando, es que antes lo hacíamos así, o oh, es que antes era esto, ¿no? Y antes era mejor. No, es diferente, los intereses de la, de la pareja va cambiando. De repente, bueno, más bien el área creativa y el área sexual son la misma, ocupan la, la misma parte del cerebro, entonces cuando estamos en fases muy creativas, el interés sexual es nulo o es muy, muy bajo, entonces de repente la pareja nota que la, 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 la otra parte, o mi compañero, mi pareja, tiene ese interés y me puedo imaginar que está con alguien más o que tiene otra pareja, qué sé yo. Pero está en una fase creativa, créanme que no hay nadie más. Está en la parte de su cerebro haciendo su trabajo, creando, entonces el interés sexual está muy, muy bajo. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O ya, ya creo que ya fui muy repetitiva de, de comunicarse. Tienen que conocerse o tienen que ir aprendiendo a conocerse y ver cómo ca van cambiando con, con el tiempo.
1: Definitivamente entramos ya a la fase en la que podemos aportarles algunas sugerencias para evitar la monotonía. ¿Qué es la monotonía? Pues algo repetitivo que se vuelve aburrido. ¿Por qué? Porque es monótono pero no todo lo monótono tiene que ser aburrido. ¿A qué voy? Si ustedes tienen un acuerdo como pareja de tener una, dos o tres posturas máximo en la relación sexual, es perfectamente válido. No tienen que andar así como equilibristas o como malabaristas o como contorsionistas para buscar la satisfacción. No. Lo importante es que se conozcan y que sepan. A ella le gusta esto. Sí. ¿Le gustó la última vez que tuvimos relaciones sexuales? ¿Le gustará hoy? Bueno, ve con cuidado y ve explorando las cosas a ver si reacciona como reaccionó aquella vez. Y si no, pues detente y empiece a explorar cosas nuevas. A veces pensamos, sobre todo los varones, no sé en qué porcentaje para no mentir, pero yo hablo desde mi perspectiva. Pensamos que si la pareja mujer nos invita a probar una posición nueva, luego entramos con que, ¿dónde lo viste? ¿dónde lo aprendiste? o ¿por qué quieres probarlo? nos ponemos a juzgar a la persona en lugar de considerar la posibilidad de experimentar algo nuevo, y puede ser maravilloso también para nosotros, sin problema, y siempre conscientes de que si estamos experimentando algo nuevo, tener el derecho, tanto el uno como el otro decir, espérame esto ya no me gustó, detente, ¿sí? Y el otro tiene que respetarnos, y, no, es que yo estoy bien y que lo chica... O sea, no vas a obligar. Es increíble la cantidad de violaciones que se dan al interior de las relaciones de pareja. ¿Qué es una violación? Ir en contra de lo que el otro quiere o desea en ese momento. Eso es una violación. Y se dan... No conozco la estadística para no hablar de más pero sí sé que hay muchísimos casos en que hay violaciones dentro del matrimonio ¿por qué? porque el marido llega todo enjundioso diríamos y pues la mujer está así como que preocupada porque ya se tardó, porque lo que sea y llega y lo que quiere, ella dice no, espérate, no, ¿cómo que espérate? para eso te tengo y que no sé qué o sea, no perdamos de vista que nuestra pareja ya lo decía hace un rato, no es nuestra posesión no es nuestra propiedad, es un ser humano el cual tiene sus propios gustos, tiene sus propias necesidades y tiene sus propias aficiones. Y en la comunicación, aunque sonemos repetitivos, se va a saber qué quieres, cómo quieres, qué no quieres y cómo no quieres. Hay ocasiones en que la mujer detesta sobremanera tener relaciones sexuales cuando la pareja tiene aliento alcohólico. Ténganlo en cuenta y si ya sabes que si a tu pareja o mujer le detesta tener relaciones cuando traes aliento alcohólico, no pisties, no tomes absolutamente nada si quieres que haya relación sexual, porque ya lo sabes, no te engañes, no te hagas tonto, es una preferencia de ella y respétala si es que quieres llevar una buena relación. No le gusta tener sexo cuando hueles alcohol, no tomes, sencillo, ¿Qué más podemos aportarles como sugerencias para evitar la monotonía
0: igual cuando mencionabas ¿no? que dos tres posturas igual si la pareja quiere probar el camasuta completo adelante es una elección finalmente de pareja porque es un acto que es, es entre dos no es una masturbación para que bueno yo decido que como masturbo viendo, escuchando lo que yo quiero no, es es un acuerdo entre dos personas que tienen que ir haciéndolo siempre y bien dices, ¿no? el explorar esto y si la, la vez pasada le gustó y no le gustó oh, no, no, no hay, tengo la certeza que hoy le guste, ¿no? No sé su humor como ande. Entonces, es volver a conectarse y conocerse, no de nada por sentado en una relación de pareja y menos en la sexualidad, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Caemos en la monotonía por lo mismo, porque damos todo por sentado, como si ya todo estuviera hecho y dicho. Y, y la relación de pareja, no, no solo sexual, sino el matrimonio o la relación en sí. Es un compromiso de todos los días, de, es una elección diaria de estar contigo y el estar contigo conlleva, así la sexualidad. Y no perdamos también de, el, de vista que si la persona está cansada, respetar su cansancio, aunque él, lo hice yo hace rato, ¿no? El sexo es muy beneficioso, pero también se vale que, que descanse. Y a lo mejor yo como pareja, mujer u hombre la apoyo para que descanse o descanse y la siguiente igual ya está de mejor humor buscar acuerdos que nos combinan los dos cómo estamos mejor, cómo nos sentimos más plenos la sexualidad no solo se da en la cama se, tú decías hace rato ¿no? las mujeres desde la mañana notamos todo y queremos y por lo mismo se va preparando uno para eso, ¿no? a lo mejor es del mensajito de texto ahora que está tan de moda las redes sociales el whatsapp o sea a lo mejor le mando un mensaje de que quiero estar contigo en la noche no sé, cada quien su manera de comunicarse con su pareja o le voy dejando tips o post-it qué sé yo para que tenga que en cuenta que quiero esta noche tener sexo hacer el amor como ustedes le llamen pero finalmente caemos a lo mismo a la comunicación si tu relación se volvió monótona o aburrida hablen comuníquense qué está pasando cómo lo percibes tú igual y tú sientes o tú supones que tu pareja está aburrida pero es una suposición ya más adelante hablaremos del tema de las suposiciones no es saludable, no supongan pregunten, comuníquense hablen, hablen, hablen y hablen por favor, por el bien de su relación y por salud mental de cada uno de ustedes
1: creo que una herramienta más para evitar la, la monotonía ...tanto en las relaciones sexuales como en la relación en sí... ...la relación interpersonal también puede caer en una monotonía... ...pero como hoy estamos hablando de la relación sexual... ...para evitar esa monotonía... ...dense la oportunidad de experimentar cosas nuevas... ...hace rato hablábamos de que cuando llegan los hijos... ...pues definitivamente la forma y la frecuencia... ...de las relaciones sexuales cambian... ...pero ahí es donde entra la imaginación creativa... ...si están los niños bueno no lo podemos hacer pero si están los niños podemos hacer algunos malabares como pedirle a algunos amigos que vengan a jugar y nosotros aprovechar el espacio obviamente cuidando todas las normas que quieran ustedes cuidar porque qué quienes no les importa si sus hijos son muy pequeños que los vean teniendo sexo y es válido aquí volvemos a lo mismo es cuestión de preferencia de cada quien ya cuando hay una cosa más seria pues entonces ya entramos en el terreno de las patologías que deberíamos revisar con un terapeuta pero por lo regular es echar a volar la imaginación y recordar sí qué es lo que nos encendía en aquellos momentos del inicio de la relación y tal vez retomar alguna de esas actividades nos puede ayudar a romper la monotonía si nos apasionaba tener como decías hace rato un caldeo en el carro bueno pues salte y hazlo hay varias formas de hacer eso sin ningún problema de que llegue la policía y los detengan, no, pues simplemente salgan a alguna parte que esté despoblado y háganlo como si fueran amantes, no necesitan llegar a ese juego de meterse en una relación de un amante que es mucho, muy nociva para una relación estable, para una relación seria. El tener un amante es lo peor que pueden hacer. Pero es que mi mujer ya no me complace. ¿Tú la complaces a ella? Pregúntate eso antes de, de, de juzgarla. Ve tú lo que estás haciendo o dejando de hacer para fin de definir cuál es el siguiente paso.
0: También como otra opción... No bueno, más bien como otra opción, me otro tip que, le, que les quiero compartir, que queremos compartirles. Es que eh. el sexo comienza en la cabeza, no en el, los genitales. Tips para muchos caballeros, igual para mujeres, para sus parejas. El punto G en la mujer está en el oído, no quieran ni buscarlo en ninguna otra parte. Estimulan a su pareja a través de, de lo que le dicen, de lo que le gusta oír, no, todos somos diferentes. ahí puede, puede llegar y volver a conectarse, a conocerse principalmente, porque muchas veces pensamos, llegamos direct directamente a estimular los genitales y espérame, ahí todavía no, no, me, no me logro estimular ni encender. Entonces es bien importante comprender esta parte que el sexo va a iniciar desde la preparación de pensar en que esta noche podemos tener sexo o esta tarde o este día o en el carro, en irnos al motel o en la casa. El pensar nos empieza a estimular.
1: Definitivamente es acertado el eh, comentar esa parte porque sobre todo nosotros los varones, tenemos ideas muy, muy erróneas sobre la sexualidad que definitivamente no son nuestra culpa, son nuestra culpa en el sentido de que no nos ponemos a investigar detenidamente y con profesionales de salud, pero traemos arrastrando una influencia cultural, una influencia familiar y una influencia social de los amigos ¿no? y es que la mujer es para esto y la mujer nada más sirve para esto todas esas ideas que nos van insaculando en la mente dejan una huella en nosotros y a veces actuamos en base a esas ideas no es uh, muy recomendable ir con un carpintero a que me arregle una muela porque el carpintero no tiene el menor conocimiento sobre la dentadura es de la misma forma que no podemos ir con un amigo a decirle, oye, ¿qué onda con la sexualidad? Platícame, ¿qué se puede hacer? Espérame, si tu amigo es alguien preparado en el terreno biológico, en el terreno sexual, pues sí. Pero si no sabe nada, lejos de ayudarte, te va a desorientar muchísimo más tenemos la responsabilidad como seres humanos de conseguir información mejor para poder llegar a una, digámoslo así, una mesa de negociación con nuestra pareja y decirle, oye, mira, yo estuve investigando esto y aquí dice que si tenemos sexo es muy saludable para esto, para lo otro, para aquello y que si lo hacemos con cierta frecuencia nos da estos beneficios y estos otros y lo dice fulano y ese, se hizo un estudio en tal universidad y tal y tal. Y la otra persona dice, ah, guau, wow, se preocupó por investigar, entonces señal que tiene interés, deja, yo también investigo y luego ya nos ponemos a platicar. Y ese enriquecer la información que tiene el uno y el otro va a reflejarse en una sana relación sexual porque van a llegar a una eh, actividad física informados y bien alimentada su mente de lo que quieren acertadamente decías hace un momento que la sexualidad, más bien la estimulación de la mujer no está en ninguna otra parte más de que en el oído. Pueden servir también cosas adicionales como el bailar. Tal vez alguien piense, ¿qué tiene que ver el bailar con el sexo? Tiene mucho, porque si ustedes están en contacto físico, en movimiento con el cuerpo, escuchando una música que les agrade a los dos de la mejor manera, eso es una forma de preámbulo para la sexualidad, pero no vayan y se pongan a bailar con otra dama para llegar a desquitarse con su mujer en el sentido de la, de la expresión física, porque pues no va a funcionar, mejor Inviten a su pareja, bailen, no tienen que acabar la melodía ni aventarse dos horas bailando, pues es nada más una especie de preparación, el contacto físico con ropa y practíquenlo si quieren sin ropa, pero hagan cosas novedosas y con eso les aseguro, se va a desaparecer la monotonía y la rutina en la sexualidad.
0: Pongan música innoven con otras velas. cosas, velas, al ambiente, es elección de ustedes, pueden hablarlo, pueden sorprender a la pareja y hacer muchas cosas, el tema del sexo da para mucho, pero por esta ocasión aquí le dejamos, es un placer estar con ustedes, un gusto que nos escuchen, sigan dejándonos sus comentarios, sugiriéndonos temas,
1: Estamos al pendiente de sus aportaciones para enriquecer este segmento y de paso les comentamos que estamos queriendo compartir con ustedes algo de lo que nosotros sabemos, algo de lo que nosotros hemos estudiado y también, por qué no, algo de lo que nosotros hemos experimentado. Por eso el podcast se llama Hablando de Nosotros. Hasta la próxima.
0: Hasta luego.